0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu chang versión para la radio de Abel Rosales. Convencido de que la monstruo que persigue es la hija del debaraja Li Qing y hermana del príncipe Nata, el rey mono presentó una acusación formal ante el emperador de Jade. Lleno de ira, el debaraja intentó ejecutar al rey mono. Yo solamente tengo cuatro hijos, ¿quién es esa otra hija de la que hablas? Muy a tiempo llegó el príncipe Nata, quien recordó a su padre. Quizás
1: lo hayas olvidado, esa hermana mía en principio no era más que una vulgar monstruo. Hace aproximadamente 300 años se comió las flores y las velas que Buda tenía en la montaña del espíritu. Alarmado, el patriarca budista nos hizo llamar y enseguida organizamos una campaña contra ella. Al capturarla... Deberíamos haberla ejecutado, pero cuando nos disponíamos a hacerlo, Buda nos dijo, No pesquen jamás los peces que nadan en los estanques, ni se alimenten de los ciervos que se crían en las montañas. No tuvimos, pues, más remedio que perdonarle la vida, y ella en agradecimiento se ofreció a convertirse en hija suya y hermana mía, haciendo colgar en su palacio unas tablas con nuestros nombres ante las que no deja de arder el incienso. ¿Quién iba a decirnos entonces que iba a volver a sus hábitos perversos y a conspirar contra la seguridad del monje Tang? Estoy seguro de que el peregrino Sun ha encontrado esas tablas entre sus posesiones y eso le ha forzado a presentar su acusación ante el trono. Debe recordar que es hija suya y hermana mía, no por los lazos de la sangre,
0: sino por los de la gratitud. Después de tan detallada explicación, el de Chin recordó todo. El príncipe Nata continuó.
1: Se la conoce por tres nombres distintos. Al nacer, se llamó el espíritu roedor del pelaje blanco y la nariz de oro. Después de robar las flores y las velas, empezó a ser conocida como la doble de Kwang Ying. Cuando obtuvo su perdón y decidió establecerse en las regiones inferiores, volvió a cambiarse el nombre y ahora se llama la dama que corre por la tierra.
0: El de Baraja comprendió entonces lo que había ocurrido y se lanzó sobre el peregrino con ánimo de desatarle, pero éste se opuso a que lo hiciera, diciendo:
2: ¿Cómo te atreves a desatarme? Es preciso que me presente ante el trono de esta forma. Esto bastará para ganar el caso. El
0: temor entumeció las manos del de Barajalí y dejó sin aliento al príncipe. Los soldados que estaban a su cargo agacharon la cabeza y retrocedieron avergonzados, pero el gran sabio no cedió e insistió en presentarse en la corte con las manos atadas. Al de Baraja no le quedó otro remedio que solicitar la ayuda de la Estrella de Oro, quien convenció al rey mono de aceptar la ayuda del de Baraja para capturar al monstruo. En cuanto el peregrino y la Estrella de Oro llegaron a la corte, Dijeron al emperador de Jade.
2: La mujer que ha atrapado a Mojetán es un roetor de peraje blanco y hocigo de oro, que ha conseguido la inmortalidad. De ella son las tablas con los nombres de Tebaraja Lee y de su hijo, que han sido presentadas como pruebas. A enterarse de eso, el Tebaraja ha reunido a todas sus tropas y ha organizado una expedición contra ella. Le ruego que le conceda su magnánimo perdón. El
0: emperador de Jade se hallaba al tanto de lo ocurrido e inmediatamente hizo redactar el decreto de gracia. El peregrino montó entonces en una nube y se dirigió a la puerta sur de los cielos, donde encontró al de Baraja, al príncipe y a los guerreros celestiales. Su formación era impecable y estallaron en gritos de entusiasmo en cuanto vieron aparecer al gran sabio. Con la ayuda del de Baraja, el príncipe y el ejército localizaron el lugar de la cueva donde permanecían escondidos la monstruo y sus secuaces. El peregrino localizó al monje Tang, el equipaje y el caballo. Aunque le hubiera gustado ajusticiar a la monstruo, el de Baraja se lo impidió. Ha sido detenida por orden del emperador de Jade. así que solo a él le compete determinar lo que ha de hacerse con ella. Es preciso, por tanto, que regresemos cuanto antes a los cielos... ...a informar de cuanto ha ocurrido. Los viajeros se despidieron del de deparaja Lichín y del príncipe Nata... ...organizaron el equipaje y continuaron el arduo camino hacia el oeste. Pronto hizo de nuevo su aparición el verano... La brisa se tornó cálida como el contacto de un cuerpo y llegaron las lluvias. El tono verdoso del firmamento se fundía con el de los prados. Pese a todo, el calor era tan intenso que la marcha se hacía cada vez más difícil. De pronto surgió detrás de unos árboles una mujer con un niño que se dirigió hacia el monje T'an.
3: «Deténgase inmediatamente. El camino hacia el oeste únicamente conduce a la muerte».
0: Desconcertado, Tripitaka saltó de su cabalgadura... ...e inclinándose ante ella, le dijo...
2: Señora, los antiguos decían... ...que el océano era tan enorme... ...para que los peces pudieran saltar a sus anchas... ...y que en el cielo no hay nada... ...con el ciente que los pájaros puedan volar libremente... ...¿por qué me aconseja que renuncie a mi viaje... ...y no trate de llegar al oeste?
3: A diez o doce kilómetros de aquí se encuentra el reino destructor del Dharma. En una reencarnación anterior, su rey debe haber entrado en contacto con un karma malvado. De lo contrario, no se explica que ahora cometa tal cantidad de atrocidades. Hace aproximadamente dos años, no se le ocurrió otra cosa que jurar que no pararía hasta no haber dado muerte a 10.000 monjes budistas. Hasta ahora ha logrado asesinar a mil 9.996 seis todos ellos sin nombre conocido, y está ansioso por acabar con otros cuatro más que, como todo el mundo, tengan un nombre y un apellido. De esta forma conseguirá redondear el número diez mil. Está claro que, si llegan hasta la ciudad, se convertirán muy pronto en unos bodhisattvas.
2: Le doy las gracias por su amabilidad, señora. Lo que ha hecho por mí no se vaga jamás. ¿Puede decirme si existe algún otro camino que deje a un lado esa malvada ciudad? Si es así, me gustaría seguir esa ruta.
3: No hay manera de dejar a un lado esa ciudad. Simplemente es imposible. A no ser, claro está, que sea capaz de volar.
0: Solo el peregrino fue capaz de descubrir con sus ojos de fuego y sus pupilas de diamante que la mujer era en realidad la bodhisattva Quan Yin y el niño el muchacho de la riqueza celeste. Eso le hizo echarse inmediatamente rostro en tierra y decir con ademán humilde,
2: "Perdone por no haberle dado la bienvenida con el respeto que merece».
0: En vez de responder, la bodhisattva montó en un pétalo de loto y se elevó por los aires. El monje Tang se quedó tan desconcertado que hasta de estar de pie parecía haberse olvidado. Finalmente se echó al suelo y empezó a golpear la tierra con la frente. Pachie y el Bonso se inclinaron respetuosamente ante el cielo. La nube no tardó en perderse, camino de los mares del
2: sur. El
0: peregrino se acercó entonces al maestro y le dijo,
2: Levántese, Zaporizaba ha regresado ya a su montaña sagrada.
0: Al ver el miedo y la desesperación del monje Tang y sus compañeros de viaje, el rey mono dijo,
2: Lo mejor que podemos hacer es salir del camino y buscar un sitio más apartado. Ya veremos qué decisión tomamos cuando hayamos descansado un poco.
0: Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Karel Escudó y Alejandro Li. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.